0: Ich freue mich wirklich sehr. Wir haben es geschafft. Das größte und langfristige Bildungsprojekt der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland steht.
1: Sagt Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger und meint das sogenannte staat chancen -Programm. Etwa 4000 Schulen in schwierigen sozialen Lagen bekommen in den nächsten Jahren eine besondere staatliche Förderung. Viele Milliarden machen Bund und Länder locker, damit Herkunft und familiäres Umfeld der Chance auf eine gute Bildung möglichst nicht mehr im Wege stehen. Dass dem so ist, das war ist man schon lange. Im Koalitionsvertrag waren auch entsprechende Schritte vereinbart worden. Viele Monate wurde um Details gerungen. Jetzt darf Frau Stark-Watzinger also jubeln und sagen, da ist das Ding. Das ist heute unser Thema in den NDR Info-Standpunkten. Es ist Samstag, der 3. Februar. Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Martin Seiler. Beginnen wir mit der Meinung von Anja Braun, SWR-Wissenschaftsredakteurin. Sie sagt, ja, gute Idee, aber der große Wumms ist es nicht.
0: Für mehr Bildungsgerechtigkeit sollen zum ersten Mal wirklich Schülerinnen und Schüler unterstützt werden, die sozial benachteiligt sind. Deshalb werden mit dem Startchancenprogramm Schulen in ärmeren Gegenden und solche, in die viele Kinder mit Migrationshintergrund gehen, besonders gefördert. Das ist tatsächlich ein Meilenstein in der Bildungspolitik. Das Startchancenprogramm setzt nun einen Schwerpunkt, wo es meiner Meinung nach wirklich Sinn macht, in den Grundschulen. Also zu Beginn der Bildungskarriere, damit diese Kids später mehr Chancen haben. Mehr als die Hälfte der geförderten Schulen sollen Grundschulen sein. Ein guter Ansatz. Jetzt kommt das Aber. Ursprünglich war das Startchancenprogramm vom Bund so geplant, dass die Milliarden an bedürftige Schulen verteilt werden, ganz unabhängig davon, in welchem Bundesland sie angesiedelt sind. Dann wären aber vorrangig Schulen in Bremen, Berlin und Nordrhein-Westfalen gefördert worden. Das hat den anderen, reicheren Bundesländern gar nicht gefallen. Deshalb wird jetzt etwas mehr als die Hälfte des Fördergeldes so verteilt, dass alle Bundesländer anteilig ähnlich viel Geld bekommen. Schade. Ein weiterer Schatten auf dem Programm ist, dass die Länder das, was sie bisher schon investieren, um sozial benachteiligte Schülerinnen und Schüler zu fördern, anrechnen dürfen. Durch diesen Finanztrick kommt nun weniger frisches Geld von Länderseite dazu. Und die ganz grundsätzliche Problematik bleibt, denn mehr Stellen für Lehrkräfte sind in dem Startchancenprogramm nicht vorgesehen. Die sind aber mindestens genauso wichtig wie eine bessere Finanzausstattung.
1: Ein Kommentar von SWR-Wissenschaftsredakteurin Anja Braun. Auch viele Zeitungen widmen sich dem Thema, etwa die Rheinpfalz aus Ludwigshafen, die in dem Programm auch nur einen
2: ersten Schritt sieht. In Deutschland wurde lange so getan, als gäbe es keine großen Unterschiede im Schulbetrieb, als wäre beispielsweise Berlin-Neukölln vergleichbar mit einem der Nobelorte am Starnberger See. Nun gibt es zumindest etwas mehr Geld für Schulen, die sich viel mehr anstrengen müssen, um Kindern das Rüstzeug für einen guten Start ins Leben zu vermitteln. Das ist ein Anfang, aber dabei darf es nicht bleiben, denn auch in der Lehrerausbildung muss auf die besonderen Herausforderungen eingegangen werden, vor denen Pädagogen in Brennpunktschulen stehen. Das Magazin Stern aus Hamburg meint auf
1: seiner Website, Weitsicht war dringend notwendig.
2: Vor allem am Beginn einer Bildungsbiografie brauchen gerade Kinder aus sozial benachteiligten Familien Unterstützung. Jeder Euro, der hier investiert wird, ist gut angelegt und zahlt sich langfristig aus. Für den Einzelnen, aber auch für die Gesellschaft. Denn die Wirtschaft braucht langfristig gut ausgebildete Fachkräfte. Bisher wurde viel zu lange akzeptiert, dass ein Teil der Schülerinnen und Schüler im Schulsystem scheitert. Das kann sich Deutschland in Zukunft nicht mehr leisten. Die Lausitzer Rundschau aus Cottbus merkt an, Es muss bitter für eine SPD-Politikerin sein, wenn sich ausgerechnet eine FDP-Kollegin mit einem Erfolg in der Bildungspolitik schmücken kann. Denn nur so ist die harsche Reaktion von SPD-Co-Chefin Esken zu erklären. Seit Beginn ihrer Amtszeit hat FDP-Bildungsministerin Stark-Watzinger dieses Thema vorangetrieben und konnte jetzt Vollzug melden. Eskens Reaktion? Mit Lob hält sie sich zurück, fordert stattdessen viele weitere Bildungsmilliarden. Wo bleiben da die guten Vorsätze der Ampelpartner, den anderen auch mal einen Erfolg zu gönnen und nicht gleich alles schlecht zu reden? Und der Berliner Tagesspiegel, der ist skeptisch, was die ambitionierten Ziele des Konzepts angeht. Endlich wird genauer hingeschaut, welche Schulen im Land am dringsten Hilfe benötigen. Auch gibt es eine klare Vorgabe, an der dereinst der Erfolg des Programms wird gemessen werden können. Innerhalb der zehn Jahre soll an den geförderten Schulen die Zahl der Kinder halbiert werden, die die Mindeststandards in Deutsch und Mathe verfehlen. Kann das klappen? Eher nicht. Aber es klingt ambitioniert. Und wer weiß, ob sich in zehn Jahren noch irgendjemand so genau daran erinnert.
1: Ein Kommentar aus dem Berliner Tagesspiegel. Und das war's für heute mit den NDR Info-Standpunkten. Montag gibt es die nächste Ausgabe. Und den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Schönes Wochenende wünscht Martin Seiler.
0: Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.